0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ذكرنا فيما مضى ان مالك بن عوف النصري كان قد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وحنين كما ذكرنا واد اجوف له شعاب وله مضايق فهي أمالك مالك بن عوف أصحابه وجعلهم في مضايق حنين وفي جوانبه وأوعز إليهم أن يحملوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حملة واحدة وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا حنينا فاستقبلهم من هوازن شيء ما رأوا مثله سوادا وكثرة وحملت هوازن ومن معها عليهم حملة واحدة فانكشف أكثر المسلمين منهزمين لا يلون على شيء روى احمد في مستنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما استقبلنا وادي حنين، قال جابر: انحدرنا في وادي من الأودية تهامه اجوف حطوط، الاجوف الواسع، والحطوط الشديد النزول، قال انما ننحدر فيه انحدارا لانه حطوط، قال وفي عماية الصبح هذا طيب عماية الصبح هذا بقية ظلمة الليل مع بداية ضوء النهار فالإبصار في مثل هذا الزمن لا يكون جيدا قال وفي عماية الصبح وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه وأجنابه ومضايقه قال قد كانوا قد جمعوا وتهيؤوا وأعدوا قال جابر فوالله ما راعنا ونحن منحطون الا الكتائب قد شدت علينا شده رجل واحد وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه في عال خيل، خيل سليم، كانت خيل سليم في اول الجيش وكان خالد بن الوليد عليها امره النبي صلى الله عليه وسلم عليها فاصيب خالد رضي الله عنه فسقط وانكشفت خيل سليم هاربه وتبعهم اهل مكه الطلقاء. روى مسلم عن انس بن مالك إن رضي الله عنه قال: وعلى مجنبه خيلنا خالد بن الوليد المجنبه هي الكتيبه من الخيل التي تاخذ جانبها طريق الأيمن هما مجنبتان ميمات وميسرة. قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومنع من الناس طبعا في هذا التصريح بأن الانكشاف إنما جاء أولا لا من جهة أكابر الصحابة وأفاضلهم لأن كانت بنو سليم أولا قال ففروا فرة الخيل كشفت وفر الأعراب والطلقاء وفر أيضا حدثاء الأسنان المستعجلون الذين لم يكن معهم كبير سلاح ولم يكونوا تأهبوا الأمر أهبته روى مسلم أن رجلا قال لبراء بن عازب بن رضي الله عنه أفررتم يوم حنين قال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم المستعجلون المتسرعون قال خرجوا حسرا حسرا ليس عليهم سلاح قال حسرا أو ليس عليهم كثير سلاح قال فلقوا قوما رماه لا يكاد يسقط لهم سهم جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فبدأ الفرار من كل مكان يَعْنِي لا 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 قال جابر رضي الله عنه في الحديث السابق رواه أحمد قال وانهزم الناس راجعين فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال إلي أيها الناس هلوموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله قال جابر فلا شيء احتملت الابل بعضها بعضا فانطلق الناس الا ان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من المهاجرين والانصار واهل بيته غير كثير، ثبت معه صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ومن اهل بيته علي بن ابي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل بن عباس وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه صلى الله عليه وسلم وربيعه بن الحارث اخو ابي سفيان هذا وايمن بن عبيد وهو ابن ام ايمن وأسامة بن زيدين رضي الله عنهم أجمعين فلما رأى أبو سفيان بن حرب هزيمة المسلمين وهو كان قد اعتزل هو وصفوان بن أمية وحكيم الحزام ورجال أهل مكة من مسلمة الفتح وغيرهم ممن لم يحسن إسلامه بعد وكانوا وراء تل ينظرون لمن يكون النصر. فتكلم رجال منهم بما في أنفسهم روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار. وابن وأبو يعلى في مسنده وابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما انهزم الناس يوم حنين جعل أبو سفيان بن حرب يقول لا تنتهي هزيمتهم دون البحر يعني يشمت البحر, البحر أحمر وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه لأمه صفوان بن أمية ألا بطل السحر اليوم فقاله صفوان أسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن، يعني لأن يكون رجل من قريش ربا فوقي الرب هنا السيد يملكني ويسوسني أحب إلي من أن يكون رجل من هوازن كذلك فلما راى مالك بن عوفي نصري انهزام المسلمين امام جيوشه جعل يتقدم بفرسه ويرتجز ويقول اقدم محاج انه يوم النكر مثلي على مثلك يحمي ويكر اذا اضيع الصف يوما والدبر ثم احزالت زمر بعد زمر كتائب يكل فيهن البصر قد أطعن الطعنة تقذيب السبر، وأطعن النجلاء تعوي وتهر، لها من الجوف رشاش منهمر تفهق تارات وحينا تنفجر، يا زيد يا ابن همها من أين تفر، قد علم البيض الطويلة الخمر، أني في أمثالها غير غمر، إذ تخرج الحاصن من تحت السطور. ذكرنا أنه لما انهزم الناس، لا يلوي أحد منهم على أحد، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهط من المهاجرين والأنصار وأهل بيته جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول إلي أيها الناس هلؤموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كما رواه مسلم في الصحيح يا المهاجرين يا للمهاجرين ثم قال صلى الله عليه وسلم يا للأنصار يا للأنصار لكن من الذي يبلغ صوته صلى الله عليه وسلم في هذا الموج المتلاطم من الناس الذين يموج بعضهم في بعض فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ عمه العباس وكان ذا صوت جهوري أن ينادي أصحاب بيعة الشجرة لأنهم كانوا بايعوا على أن لا يفروا كما تقدم لنا الحديث عن ذلك وهذا أوان الوفاء روى مسلم في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء آداها له فروه بن نفاثة الجذامي فلما التقى المسلمون والكفار وللمسلمون مدبرين قال فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبال الكفار قال عباس وانا اخذ بلجام بغله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفها اراده الا تسرع وابو سفيان بن الحارث اخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاب الحديده التي يضع فيها الراكب قدمه فابن عمه اخذ بالحديده عند رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس اخذ باللجام لجام بغله ورسول الله هما يكفان البغله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعها في نحر العدو، وهذه شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاية ما يكون من شجاعة، شجاعة لا نظير لها، منتهى الشجاعة، أنه صلى الله عليه وسلم في حومة الوغى، وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع ذلك على بغلة. البغال هذه ليست سريعه الجري، ولا تصلح لكر، ولا تصلح لفر، وهو مع هذا صلى الله عليه وسلم لا يحاول الفرار عليها، بل يركضها صلى الله عليه وسلم في نحور اعدائه قبل وجوههم وينوه باسمه يقول انا فلان، انا محمد، انا ابن عبد الله، انا انا رسول الله، ينوه باسمه عن صوته ليعرفه من لم يكن عرفه، وهذا اعظم الخطر لانه يوفر دواعي اعدائه على قصده، لانهم يعلمون انهم ان قتل الراس فقد فسد أمر الجيش كله ومع ذلك يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله لا يصنعه إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلم منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على الدين كله كما وعده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمراء ونقلت لكم انما ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحاب السمره ليذكرهم عهدهم الذي عاهدوه عليه صلى الله عليه وسلم في الحديبيه حيث بايعوا فيها على ألا لا يفروا ومنهم من بايعه على الموت فهذا اوان اقتضاء الوعد ال 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 فقال صلى الله عليه وسلم اي عباس نادي اصحاب السمره فقال عباس وكان رجلا صيتا فقلت باعلى صوتي هو صوته جهوري ثم نادى باعلى صوته اين اصحاب السمره قال فَوَاللَّهِ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حَيْنَ سَمِعُوا صَوْتِي عطفة البقر على أولادها عطفتهم عودتهم من الفرار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعطف البقرة على أولادها عند سماع حنينها إليها فقالوا يا لبيك يا لبيك وفي سيرة ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه لما سمعوا ذا العباس جعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك قال فيذهب الرجل ليثني بعيره البعران الخيل كلها تفر قال فيذهب الرجل ليثني بعيره ويعنقه فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره يدع بعيره يفر ويخلي سبيله ويرجع هو إلى جهة الصوت فيأمه حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مئة قال فاقتتلوا الكفار فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم ونظر الى مجتلد القوم وهم يجتلدون فقال صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس اي الان اشتدت الحرب هذا حين استعرت قال ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد قال عباس فذهبت انظر فاذا القتال على هيئته فيما ارى قال فوالله ما هو إلا أن رمهم بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا وروى أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر اجتلاد القوم في تلك الساعة قال ورجل من هوازن على جمل له أحمر في يده راية له سوداء في رأسها رمح طويل له أمام الناس وهوازن خلفه فإذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع الراية لمن وراءه قال فاتبعوه قال فبين ذلك الرجل من هوازين يصنع ما يصنع إذا واله علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدونه قال فأته علي من خلفه فضرب عرقوبين الجمل فوقع على عجزه ووثب الانصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه فذهب نصف ساقه وانعجف الرجل انقلع الرجل عن رحله و اجتلد الناس و حمي الوطيس و الحرب وشمرت عن ساقها وطرمت لغا على الكاثرين بعدما صدمهم المسلمون لما سمعوا نداء العباس بن عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه روى أحمد بن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين اللهم انتشأ ألا تعبد بعد اليوم يعني صلى الله عليه وسلم اللهم انتشأ ألا تعبد بعد اليوم يكون للكفرة الغلبة على المسلمين ثم لم يزل المسلمون يعودون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجعون من فرارهم ويستبسلون في القتال حتى أظهرهم ربنا سبحانه على عدوهم قال جابر رضي الله عنه في الحديث الذي تقدم الذي ذكرت لكم رواه أحمد قال فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسراء مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وغنم المسلمون ما كان أخرجه مالك بن عوف النصري من نساء الناس وأولادهم وأموالهم ليحامي كل وحي عن الذي له هكذا كان يظن وكان شيئا كثيرا جدا وصدق الله رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله لسليم بن حنظلية لما كان جاءه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هوازين أقبلت على بكرة أبائهم بضعونهم ونعامهم وشائهم واجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله وكذلك كان. وقد ذكرنا ان خالد بن الوليد رضي الله عنه اصيب في اول المعركه، فلما اظفر ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم هوازن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن خالد. روى احمد بن حبان عن عبد الرحمن بن ازهر رضي الله عنه ان خالد بن الوليد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فكان على خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يدل على رحل خالد بن الوليد؟ قال فمشيت بين يديه وانا محتلم اقول: من يدل على رحل خالد؟ قال: حتى دللنا على رحله فاذا هو قاعد مستند الى مؤخر رحله فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى جرحه، قال الزهري الراوي عن عبد الرحمن الازهر: وحسبت انه قال ونفث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم رضي الله عنها أم أنس بن مالك وزوج أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم قد خرجت مع زوجها وأخرجت معها خنجرا وأخبركم بنبأها فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين